0: Fuerza Informativa Azteca presenta
1: ¿Quién es este sujeto? José Luis Caldas Cepeda ¿El caníbal de la Guerrero? El famoso caníbal de la Colonia Guerrero Quien por cierto saltó a la fama Porque no solamente mató a su novia Se la comió de acuerdo a las autoridades
0: en la oscuridad de un bodegón, un interrogatorio revela los detalles de los crímenes más atroces que conmocionaron a la sociedad mexicana, narrados por los que estuvieron más cerca de los hechos. Historias de crimen y castigo. De los archivos de Fuerza Informativa Azteca surge la galera. Isidro Corro, reportero de Fuerza Informativa Azteca.
1: 27 años de trayectoria cubriendo fuentes policíacas. La investigación para dar con el paradero de José Luis empieza con la desaparición y muerte de tres mujeres, entre ellas una prostituta.
0: Operativo y captura.
1: Empiezan a rastrear a José Luis y lo ubican en este inmueble, en este departamento, ubicado ahí en el 128. De hecho, el departamento era el 17. ¿Cómo dan con él? ¿Tú estabas ahí? Fíjate que ese día estaba muy cerca del lugar estaba la guardia, era muy temprano, todo estaba oscuro. Pues en esta chamba tienes amigos paramédicos, policías. uno El paramédico me dijo, oye, corro, hay una persona que se acaba de arrojar de un edificio. Aquí lo tenemos, está grave. lánzate para acá. Estaba cerca y llegué al cruce de Eje oponiente Poniente Guerrero y Mosquete. Ahí llegué al lugar, había ambulancias, había policías, había movilización. Y veo que hay una persona sentada en la banqueta y hay paramédicos que le están colocando un ventolete en la cabeza.
0: Ahí... ¿De dónde se había tirado? De Un edificio
1: se, se arrojó de un primer piso, y, y esto te lo comento porque me encontré un policía, un policía auxiliar, y me dice, ¿qué crees que se arrojó? de aquí arriba. Había música allá arriba. Lo acompaño, subimos, y es cuando empieza toda una historia digna de una película de tal. La,
0: la escena del crimen.
1: Entramos, eh, un pequeño departamento, pequeño, modesto, pues había una estufa, había un lobby. ¿Era un departamento de cuántos metros aproximadamente? No, era un departamento pequeño, de esos como de interés social. Estaba desordenado, había mucho desorden. Hace tiempo que no lo barrían, había ropa regada. En una estufa había un sartén, había carne que pues se estaba friendo. Había también un plato con carne, había limones. Exprimidos. Había una pequeña mesa y en la mesa había una hoja de papel con un uh, poema escrito con él, que por cierto él se autoproclamaba dramaturgo, escritor, poeta, y también poeta, poeta. famoso poeta, efectivamente. Pero lo más eh, dantesco, por así decirlo, fue cuando la policía al revisar el, el departamento encontró en un closet el cadáver de una mujer de su años
0: Víctima, Alejandra Galeana, 32 años, madre de tres hijos.
1: Ahí empieza pues toda la historia del caníbal de, de la colonia Herrero, porque resulta que la mujer que estaba en el closet era su
0: novia. Desapareció, sus familiares iniciaron una denuncia, encuentran en ese closet restos de la mujer. Pero en la escena del crimen teníamos una sartén con carne fileteada, decía el reporte policial. Así es. Era su novia.
1: Era su novia, de acuerdo a lo que informó en ese entonces la
0: policía. 17 de octubre de 2007, Rodolfo Rojo, servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Se encontró en la sartén y los utensilios de, eh, encontrados en el lugar de los hechos, eh, resultó del estudio de histopatología, que efectivamente es el músculo deseado de origen humano. Pero lo
1: más increíble de esa historia, que en, un, en una de las paredes de su casa había una imagen... De este Hannibal Lecter, este personaje del el caníbal de Anthony Hopkins, justamente pues se comía a sus víctimas. José Luis, al, al verse rodeado, pues se avienta, se avienta de un primer nivel, cae, no se mata, resulta lesionado, llega a los paramédicos de Acurroca, lo atienden, el famoso vendolete ben, eh, que le colocan en la cabeza. Se avienta porque quería huir de la policía. Así es. Se sintió acorralado. Se sintió acorralado, se espanta y se arroja de un primer nivel, no, no se mata, no, no, no muere, pero sí resulta lastimado del golpe en la cabeza que se da esa madrugada del 8 de octubre.
0: La investigación. Las investigaciones comienzan porque su pareja sentimental desaparece. Así es. Y desde entonces empiezan a sospechar algo de él. Exactamente. ¿Por qué? ¿Cuáles eran los elementos que llevan a la policía a establecer que él pudiera ser uno de los probables responsables? Porque la
1: última vez que se vio comida
0: a esa chica de Pedro Galeana fue en ese departamento. Cuando dan con él, ¿cuáles eran ya los elementos de prueba que tenían para sostener que él había desaparecido? Había violencia, golpes, discusiones. Sí. Era una
1: relación muy enfermiza. De acuerdo a vecinos del propio edificio donde vivía el caníbal con esta joven. Había ya golpes, había violencia. Y es que la niñez de este personaje, fue una niñez muy, muy triste. Era una persona que odiaba a las mujeres.
0: María del Carmen Sendona, enciclopedista penal inacipe psicológicamente era un hombre que bajo sus condiciones de limpieza porque además siempre andaba muy pulcro podría manejar precisamente esa condición de enamoramiento a través de algún detalle alguna cuestión de cliché de flores rosas chocolates y aparte el encanto de la poesía y el baile perfil Perfil criminal Es decir, estamos hablando de una persona que tenía un perfil criminal. Sí, así es. Con un pasado, un un triste pasado, muy triste,
1: muy negro. Cuando fuera niño pequeño, lo abandonó su papá. Él trató de cobijarse con su mamá, con sus hermanas, y una vez en una temporada de, de Navidad de Reyes, descubre a su mamá que está colocando juguetes en su casa, lo que molesta mucho a su madre, y fue la última vez que le regalaron juguetes, y no solamente eso, la mamá lo obligó a dormir en el patio. Ahí comienza, de acuerdo a psicólogos, la historia de odio que le tiene hacia las mujeres, desafortunadamente su José Luis Galvasepe.
0: El ingreso a prisión. Él ingresa a prisión. Abre un proceso contra él. ¿Acepta solamente el crimen de su novia o acepta otros crímenes más?
1: Fíjate que nada más acepta el crimen de su novia. ¿Te lo estabas comiendo? No. no, Entonces, fue puro. puro, puro Puro
0: amarismo. ¿Son las periciales las que determinan que él tenía estos hábitos de ser caníbal?
1: Fíjate que son las periciales lo que arroja estas investigaciones. Para ciencia cierta, el expediente que determine que esta persona pues, se comió a su novia, pues no está.
0: José Luis Calva Cepeda, en entrevista para TV Azteca en 2007. Después de de, de tres días de estar yo
1: bajo los influjos del alcohol, de la droga, el temor que que, que siento que sentí en ese momento, el saber que existe un cadáver dentro del apartamento, me lleva al al, al instinto de decir ¿cómo puedo deshacerme? Se me hizo difícil el decir, bueno, no no puedo bajar el cuerpo. A lo mejor ya había cometido el el, el error, la equivocación, el delito,
0: y pienso en, en, en la mutilación en el desmembramiento de dos uh-huh. extranjeros. La, mu- la muerte del caníbal. Isidro, es un caso que, sin duda alguna, va a dejar muchas aristas abiertas porque nunca llegamos a una sentencia. Esta persona se suicida dentro de la prisión. Estaba en proceso,
1: como bien dice, ¿no? tenía una sentencia, estaba en proceso y fue exactamente una mañana de 11 de diciembre donde en el reclusorio, a cierta hora, 5 o 6 toman lista de los reos. Mencionan su nombre, no llega, van a su celda y lo encuentran, que se encuentra ahí, ahorcado en el interior de su, de su celda.
0: Claudia Calva, hermana de José Luis. Declaración de 2007. A él lo mataron, él no se ahorcó. Yo hablé ayer con él. Le ayer le ¿Qué le dijo? Que estaba amenazado y que le habían dicho que si no llevaba el dinero, no iba a amanecer para ir a, 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 a su audiencia. Y lo cumplieron. El el expediente. ¿Este archivo está todavía para consultar o nadie sabe de él?
1: Nadie sabe de este este archivo. Una vez que esta persona se quita la vida, se cierra el caso y se va a los anaqueles, a los archivos de la policía judicial desde entonces. Estamos frente a un
0: caso sin resolver.
1: Un caso sin resolver, sobre todo que causó no solamente a nivel nacional el miedo de la sociedad que estaba enfrentando por primera
0: vez a un caníbal. Conclusiones. Sin duda alguna, es uno de los casos que conmocionó, como tú lo dices, a México y a todo el mundo. Son situaciones que nunca antes nos podríamos haber imaginado en una sociedad como la mexicana. A todos nos impacta, a ti como reportero. ¿Qué te deja este caso? ¿Qué te deja esa cobertura. ¿Dormías tranquilo? Pues sí me causó, por pues cierto, temor. Cuando uno descubre un caso de estos, más allá de lo periodístico, toca fibras muy sensibles. Sí, claro. ¿Te tocó a ti? Sí, Estefón? sí,
1: claro. ¿Por qué? Porque yo creo que es parte de lo que somos los reporteros. Somos buenos humanos. Somos personas que a veces nos adentramos en las personas o en el caso de las personas que viven. Es una tragedia. Los familiares en esta ocasión, pues el viacrucis de no saber de su hija, en la mala noticia de que apareció muerta y no solamente en ella, sino más mujeres, dos mujeres más que él, él reconoció. Sin embargo, la lista, pues la lista era, era larga, al menos ocho, nueve homicidios que la policía decía que él había cometido, pero que quedaron en el olvido.
0: Impunes, impunes. El 12 de diciembre de 2007, los restos de José Luis Calva Cepeda fueron sepultados en el Panteón Civil de Iztapalapá. Debido a su muerte, el caso fue cerrado.
1: Y él me dijo anoche que se iba a juntar con Alejandra y que tenía miedo de pedirle
0: perdón allá. Somos líderes en información digital. Somos multiplataforma. Somos Fuerza Informativa Azteca.